0: Господь даровал нам истинное спасение. Марка, глава 16, стихи 1, 20. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы чтобы идти помазать его. И весьма рано в первый день недели приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их обял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели Иисус явился сперва, «Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение» и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И, сказав им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии, и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Дорогие единоверцы! Как вы провели эти дни? Как вам известно, сегодня Пасха, поэтому я также хочу прочитать проповедь на тему воскресения Иисуса. Надеюсь, этот час будет для нас хорошим временем для размышления о нашем воскресении на основании воскресения Иисуса, о котором сказано в Слове Господнем. Сегодняшний отрывок из Писания описывает события, касающиеся воскресения Иисуса и того, что произошло в первый день после субботы. Утром того самого дня Иисус воскрес. Воскресение Иисуса имеет отношение к покою, который Он нам даровал. Здесь мы видим важный факт, что Иисус воскрес рано утром первого дня после субботы то что иисус воскрес в первый день после субботы а не в какой-либо другой день недели означает что он тем самым сотворил для нас новый мир давайте на миг об этом задумаемся что духовная суббота означает для нас Детей Божьих, которые служат Иисусу и верят в Него, как в Спасителя. Бог сотворил всю вселенную и все сущее в ней к пятому дню творения, а затем на шестой день творения Он создал человека по своему образу и подобию, а на следующий день Господь почил седьмой день был последним днем творения. И Бог Отец даровал нам такой же покой, которым Он наслаждался после сотворения мира и нас с вами. И действительно, эта духовная суббота, которую даровал нам Господь, является для всех нас очень ценным благословением. Иисус Христос который пришел в этот мир, безвозмездно дал нам много вещей, но самой величайшей из них является этот покой. То, что Господь даровал нам этот покой, означает, что Он наполнил наши сердца чувством утешения и вечного спокойствия. Это значит, что Бог победил сатану Евангелием воды и духа в этом мире, в котором бушевали многие духовные войны и битвы, и который был наполнен всевозможными искушениями и грехами и принес в этот мир совершенный покой, покончив с этим противостоянием. Я хочу, чтобы вы уверовали и признали, что этот духовный покой, который даровал нам Бог, является великим благословением. Как я только что сказал, Бог наслаждался покоем после того, как сотворил Вселенную и все сущее в ней. Ему был очень угоден человек, которого он сотворил на шестой день. И поэтому он почил на седьмой день своего творения, назначив этот день днем субботним. В Ветхом Завете мы видим, что Бог считал день субботний очень важным. Одна из десяти заповедей, которые установил Бог, велит свято соблюдать день субботний. Следовательно мы можем найти много отрывков из Ветхозаветного Писания, которые говорят, что Бог благословляет свой народ, если он соблюдает день субботний. В противном случае он посылает ему проклятия. Это означает, что поскольку Бог даровал своим людям такой благословенный и истинный покой то наблюдение субботы отвержение ее или неуважение к ней это все равно что пренебрежение к его любви и неуважение к нему день субботний означает что бог сотворил человека даровал нам истинный покой и захотел вечно жить с нами в раю. А в новозаветную эпоху День субботний имеет более точное значение истинного покоя, дарованного Господом Иисусом. Значение духовной субботы полностью раскрывается в жертве Иисуса, который пришел в этот мир. Лично взял на себя все грехи человечества посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя и воскрес из мертвых. Правда Божья, которую Иисус исполнил своим крещением и своей кровью, действительно принесла эту новую жизнь и истинный покой, который Господь даровал нам с вами. По сути, Господь воскрес из мертвых после смерти на кресте, чтобы даровать истинный покой нам, верующим в Иисуса. Чтобы спасти нас полностью, Иисус принял крещение и умер на кресте. Поэтому Бог Отец также воскресил для нас своего сына иначе говоря чтобы дать нашим сердцам истинный покой господь совершил все эти дела спасения придя в этот мир приняв крещение умерев на кресте и воскреснув из мертвых таким образом покой который даровал нам Господь – это не просто обычное утешение, о котором говорят мирские люди, но вечное спокойствие в душах верующих в Евангелие воды и духа. Мы обрели этот истинный покой и вечное спокойствие, приняв в свои сердца прощение грехов благодаря нашему Господу, который пришел в этот мир. Однако некоторые люди по-прежнему не способны обрести истинный покой из-за осадков греха в своих сердцах, даже несмотря на то, что Господь уже даровал им этот совершенный покой. Они заняты духовной войной против этих грехов, которые остаются в их сердцах и всегда боятся, что могут из-за них погибнуть. Бог часто сокрушался в Ветхом Завете, что Его люди не хотят наслаждаться истинным покоем, даже несмотря на то, что Он им уже Его даровал. Господь также велел Своим людям побивать камнями каждого, кто нарушит, День субботний. Чтобы помочь вам это понять, мы откроем 31 главу книги «Исход» с 12 стиха. Написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение». Между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена, из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы в субботу, празднуя субботу в роды свои» как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Исход, глава 31, стихи 12-17. Не только в этом слове из книги «Исход», но и в словах ветхозаветных книг пророков Иеремии и Иезекииля мы видим, что Бог сказал, что Он покарает всякого, кто не соблюдает день субботний. Одним примером этого является рассказ о человеке, который собирал дрова, в субботу, когда израильтяне были в пустыне. И те, кто увидели, что он собирает дрова, привели его к Моисею и Аарону и всему обществу. Тогда Бог сказал Моисею, «Этот человек, безусловно, должен быть предан смерти. Все общество пусть побьет его камнями за пределами лагеря. И вот, как Бог повелел Моисею, все люди вывели его из лагеря и побили камнями на смерть. Числа, глава 15, стихи 32-36. Поскольку, рассказывая вам об этом, я несколько раз упомянул День субботний, те из вас, кто пришли в церковь в первый раз, могут спросить, неужели эта церковь принадлежит к адвентистам седьмого дня? Мы ни в коем случае не являемся церковью адвентистов седьмого дня. Мы просто вновь подтверждаем значение дня субботнего на основании Священного Писания, чтобы еще раз размышлять о субботе, которая является днем, предшествующим воскресению Иисуса, а Он воскрес в первый день после дня субботнего, а не в какой-либо другой день недели. Но почему Священное Писание придает Такое большое значение дню субботнему и даже говорит, что те, кто его не соблюдают, должны быть преданы смерти. Среди христиан действительно есть люди, которые считают этот день очень важным. Они говорят, «Вы обязательно должны соблюдать субботу, чтобы получить от Бога спасение» вы не должны ничего делать в день субботний. Это так называемая секта адвентистов седьмого дня. Но мы не должны обращать на них большого внимания, потому что они утверждают обычные человеческие учения, основанные на их собственных произвольных толкованиях. Здесь важно знать, подлинный смысл Слова Божьего, а не придавать слишком большое значение дню субботнему, как это делают адвентисты седьмого дня. Наш Господь пришел в этот мир, чтобы сделать безгрешными людей этого мира, в том числе и нас с вами. Иными словами, Господь пришел сделать нас людьми божьими и забрать нас в свое царство, чтобы жить там с нами вечно. Господь пришел в этот мир, взял на себя все наши грехи, приняв крещение, понес на себе эти грехи вместо нас и даже понес за них наказание на кресте». Господь воскрес из мертвых через три дня после смерти на кресте и свидетельствовал о Своем чудесном воскресении в течение сорока дней, а теперь снова восседает справа от престола Бога Отца. Господь совершил все эти дела спасения с единственной целью, Преображение грешников в совершенных детей Божьих. В таком случае, дорогие единоверцы, где мы можем найти доказательства того, что мы действительно стали детьми Божьими благодаря этому служению? Настоящим доказательством является истинный покой в наших сердцах. Тот факт, что мы чувствуем этот истинный покой и утешение, явно доказывает, что Господь сделал нас, бывших грешников, своими совершенными детьми. Мы обрели истинный и благословенный покой в своих сердцах, и поэтому благодарим и славим Бога. Чтобы дать нам этот безмятежный покой, Господь даровал нам спасение. Поэтому мы можем сказать, что мы обрели этот истинный покой благодаря Господнему служению, спасению и Его великой любви к нам. Именно по этой причине Священное Писание предает Такое большое значение дню субботнему, чтобы дать нашим сердцам этот истинный покой, Господь пришел в этот мир, принял крещение, понес наказание за наши грехи, будучи распятым на кресте вместо нас, пролил всю свою кровь из своего сердца, умер на кресте» а затем воскрес из мертвых. Господь, который ради нас прошел через такие страдания, вселил в наши сердца этот истинный покой, даровав нам прощение грехов. Но очень многие христиане до сих пор не понимают сути этого спасительного служения и говорят – «Боже, в моем сердце все еще есть грехи. Я грешен перед Богом». Тогда Бог отвечает таким людям. «Всякий, кто нарушает субботу, безусловно, будет предан смерти, потому что каждый человек, который делает в этот день какое-либо дело, будет извергнут из моего народа. Иными словами, всякий, кто не признает и не принимает этот дарованный Господом покой, больше не сможет быть его чадом. Это значит, что он будет извергнут из своего народа. Это также означает, что Господь обязательно осудит тех, кто постоянно демонстрирует, свою глупость, даже зная, что Он изгладил все их грехи и даровал им этот истинный покой. И говоря при этом, ⁇ Боже, я снова согрешил, Ты не изгладил все мои грехи. Каждый христианин должен иметь ясное представление, и убеждения касательно этого истинного покоя, который даровал Господь. Вот почему Бог в Священном Писании так много говорит о том, насколько важны дарованный им покой и день субботний. Как вы видите, в книге бытия Господь утверждает, что Он почил на седьмой день, после сотворения Вселенной и всего сущего в ней, и что Он благословил этот день и осветил его. Господь действительно воскрес из мертвых, спас нас полностью и даровал нам с вами благословения истинного покоя и святости, а также прощения грехов. Наш Господь также дал нам благодать владычествовать над всем сущим в этом мире и брать из него все, в чем мы нуждаемся. Все наши благословения мы получили от Бога Отца. Я имею в виду, что Господь даровал нам все эти благословения, которыми мы наслаждаемся». Дорогие единоверцы! Поскольку мы сейчас празднуем Пасху, мы должны потратить этот день не только на пение славословий, он воскрес Аллилуйя и на вкусную еду, как во время сезонных праздников. Вам должно быть известно, что факт воскресения Господнего означает, что мы с вами, получили эту новую жизнь от воскресшего Господа, и что Господь даровал это совершенное прощение грехов и вселил безмятежный покой в сердца каждого истинного верующего. Иисус Христос, который взял на себя грехи мира, приняв крещение, от Иоанна Крестителя и понеся наказание на кресте вместо нас, воскрес именно в этот день. И Господь совершенно воскрес благодаря Своей всемогущей силе и даровал этот сердечный покой и благословение, прощение грехов всякому верующему в Него. Воскресение Господа! включает в себя чудное служение нашего с вами спасения. Если человек не сможет понять этой великой истины, которая содержится в этом воскресении Господа, хоть он и утверждает, что верит в Иисуса, он из-за этого не сможет обрести благословение, стать совершенным чадом Божьим, как бы горячо он не верил в Иисуса. Я повторяю, что Иисус воскрес, чтобы даровать нам с вами новую жизнь и истинный покой. Наше спасение показано в устройстве скинии. Мы вместе рассмотрим слово из книги «Исход», глава двадцать седьмая, стихи девятый, девятнадцатый. «Сделай двор с кинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученного весона длиною во сто локтей по одной стороне, Столбов для них двадцать и подножий для них двадцать медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы сто локтей длиной. Столбов для них двадцать и подножий для них двадцать медных крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы пятидесяти локтей, столбов для них десять и подножий к ним десять. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы пятидесяти локтей, Столбов для них десять и подножий к ним десять. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы пятидесяти локтей. К одной стороне завесы в пятнадцать локтей столбов для них три и подножий для них три. А для ворот двора завеса в двадцать локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного вессона узорчатой работы. Столбов для нее четыре и подножий к ним четыре. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей, завесы искрученного весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней и все колья ее и все колья двора из меди. Исход, глава 27, стихи 9-19. В этом слове Бог повелел своему народу в первую очередь сделать двор скинии, а в этом дворе они должны были соорудить саму скинию, дом Бога, в котором он будет обитать. В то время им, наверное, было нужно много материалов для сооружения скинии. Но сегодня я поговорю только о значении деревянных столбов и крученом весоне. Даже в наши дни мы сначала должны надежно установить столбы, чтобы построить деревянное здание. Таким образом, им были нужны столбы для сооружения скинии, где будет обитать Бог. В то время они использовали деревянные столбы, и высота каждого из них была около двух с половиной метров. Для сооружения двора скинии им сначала нужно было поставить шестьдесят деревянных столбов по всем четырем сторонам, надежно установив их в земле и скрепив их друг с другом крючьями и связками, а затем тщательно обтянуть их вокруг крученного вессона. Поэтому никто не мог заглянуть во двор извне. Бог повелел им сделать двор скинии. Именно таким образом, чтобы люди извне, если они не вошли через ворота, не видели, что находится внутри и что там делают. Даже в наши дни, когда мы выезжаем в сельскую местность, мы иногда видим, что люди ставят вокруг дворов столбы и завешивают их белым полотном прикрепляя его к этим столбам. Примерно так выглядела скиния Божья, описанная в слове. Это заняло бы слишком много времени, если бы я рассказал о скинии во всех подробностях. Поэтому отныне я хотел бы поговорить только о значении деревянных столбов, если крученый весон» означает «святыню Господню», то каждый деревянный столб означает истину о спасении, которое совершил Иисус, придя в этот мир. Как может столб иметь подобное значение? Я хочу, чтобы вы внимательно послушали, что я буду отныне говорить, хотя это может быть немного сложно. Если мы посмотрим на деревянный столб, установленный в земле, то верх каждого столба был накрыт чем-то похожим на шапку, а на этом набалдашнике были крючки, чтобы столбы могли соединяться друг с другом связками, каждый столб также был надежно привязан веревками к медным кольям. Деревянные столбы упали бы при сильном ветре, если бы стояли просто так. Поэтому на каждом столбе был серебряный набалдашник с крючками для того, чтобы столбы можно было соединить друг с другом с помощью связок и привязать их веревками к прочным кольям, забитым в землю. Также каждый столб был установлен на подножье для крепости, и эти подножья были сделаны из меди в отличие от связок. Это напоминает нам нечто похожее на палатку, которую мы ставим, когда приезжаем в лагерь, не так ли? Давайте проясним, о чем мы только что говорили. На балдашнике сверху этих деревянных столбов и связки были сделаны из серебра, тогда как подножья столбов из медиа. Что означает каждый из этих металлов, упомянутых в Библии, а именно серебро и медь? Серебро означает Божью благодать, а медь – суд Божий. Иными словами, мы можем сказать, что серебряный набалдашник сверху деревянных столбов скинии означает благодать спасения, которую даровал нам Иисус Христос, а именно тот факт, что Иисус Христос взял все грехи мира на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. А что же означают подножья деревянных столбов? Это значит, что после того, как Иисус взял на себя все наши грехи, он понес все эти грехи на крест, был осужден и понес наказание вместо нас. Дорогие единоверцы, поняли ли вы это? Даже деревянный столб, который был установлен для сооружения двора скинии, ясно показывает нам истину о том, как спас нас Иисус? Каждый деревянный столб двора с показывает нам, бывшим грешникам, благодать спасения. Иисус Христос пришел в этот мир и спас нас полностью, взяв все наши грехи на себя, приняв крещение и воскреснув из мертвых после смерти на кресте. Это было уже предсказано и предрешено, когда Бог в ветхозаветные времена подробно научил свой народ, как построить Скинию. Мы бы не обрели спасения и не стали чадами Божьими, если бы Господь не взял все наши грехи на себя посредством своего крещения. Мы бы до сих пор остались грешниками, если бы Сам Господь не взял на Себя все грехи мира и не понес наказание за все эти грехи на кресте. Иисус Христос, Который воскрес из мертвых, тем самым в совершенстве исполнил служение спасения, даровав эту благословенную жизнь нам, верующим в него. Мы должны иметь в виду пример этой скинии, о которой рассказывает книга «Исход», а также то, что означают эти деревянные столбы. Для сооружения двора скинии нужны были деревянные столбы, и каждый столб, был установлен на медном подножье и увенчан серебряным набалдашником. И я повторяю, что серебряный набалдашник и медное подножье означают, что Иисус Христос даровал нам новую и вечную жизнь, воскреснув из мертвых после смерти на кресте, имея в виду, Столбы Скинии мы должны понять и вновь подтвердить важность крещения Господа, Его крови, которую Он пролил на кресте, и Его воскресения. Сегодня Пасха, и мы не должны просто есть вареные яйца после формальных слов, таких как «Христос воскрес», мы тоже воскреснем и получим новую жизнь. В эту Пасху давайте станем светом миру и солью земли. Мы не должны просто отмечать Пасху как один из наших обычных сезонных праздников. Иисус действительно пришел на эту землю в человеческой плоти и взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, когда ему исполнилось 30 лет. После этого он стал истинным спасителем верующих в Христа, который воскрес из мертвых через три дня после того, как умер на кресте, чтобы полностью заплатить за все наши грехи. Бронзовое подножье столба с означает, что Господь был осужден за грехи вместо нас, а серебряный набалдашник столба означает, что Иисус Христос воскрес, чтобы спасти таких грешников, как мы, и даровать нам новую жизнь. Мы должны понять – что воскресение Господа – это исполнение Его обетования спасти наши души, привести нас в вечное Царство Божье и жить с нами вечно, даже несмотря на то, что наши плотские тела умрут. Возлюбленные святые, поскольку мы в это воскресенье встречаем Пасху, «Я искренне хочу, чтобы вы уверовали в это обетование о спасении, которое дал нам Бог, возложили все свои надежды на Царство Бога и стали верующими людьми, которые от всего сердца благодарят Его с верой. Думать и говорить слишком упрощенно». Иисус умер на кресте во время Великого Поста. Какой ужас! Но Он воскрес на Пасху. Аллилуйя! Аминь! Это ложная вера. Мы всегда должны ясно понимать в своих сердцах истину о том, что Иисус Христос умер в наказание не за чьи-либо, а за наши собственные грехи и что Он воскрес, чтобы даровать нам новую жизнь. Это совершенно ясная истина, что наш Господь воскрес и спас нас от грехов полностью, а также даровал нам этот истинный покой и новую жизнь. Евангелие от Иоанна говорит, что воскресший Иисус явился ученикам и сказал, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго». Иоанна, глава 20, стихи 21-22. В точном соответствии с написанным Иисус после своего воскресения даровал нам Святого Духа. Очевидно, что наш Господь, Иисус Христос, даровал нам Святого Духа и сделал нас совершенными и славными людьми. Как же человек может обрести столь благословенного Святого Духа? Это нетрудно. Человек уже обрел Святого Духа, если он верит и в крещение Иисуса Христа и в его смерть на кресте. Каждый человек может обрести Святого Духа не только по благословению, прощению грехов, но и по вере в крещение Иисуса Христа и его смерть на кресте. А теперь... Давайте посмотрим Матфея, глава 3, стихи тринадцатый-семнадцатый. Какую веру должен иметь человек, чтобы обрести Святого Духа? «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от Него. Иоан же удерживал Его и говорил: Мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал Ему в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить. «Всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него» и глаз с небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Матфея, глава 3, стихи 13-17. Как вы видите, здесь ясно сказано, что когда Иисус вышел из воды, после того, как был крещен, он увидел Духа Божьего, сходящего и не спускающегося на Него в виде голубя. Когда Иисус вышел из воды, после того, как принял крещение от Иоанна Крестителя, отверзлись небеса. И с небес раздался голос Божий. «Сей есть Сын мой возлюбленный», в котором мое благоволение. Мои единоверцы, чтобы получить от Бога Святого Духа, мы сначала должны принять в свои сердца прощение грехов. Это потому, что наши сердца должны быть кристально чистыми, без какого-либо греха, чтобы вместо него там мог пребывать Святой Дух. Как же мы можем принять в свои сердца прощение грехов? Как нам уже хорошо известно, мы должны уверовать в крещение, которое принял Господь. Мы сможем получить прощение всех своих грехов раз и навсегда, только если уверуем в тот факт, что все наши грехи были переданы Иисусу Христу, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества. Это подобно тому, как в ветхозаветные времена все грехи израильтян перекладывались на козла отпущения, когда первосвященник возлагал руки, ему на голову левит глава 16 стих 21 и бог посылает святого духа только в сердца тех кто получил прощение грехов подобным образом святой дух это дар божий тем кто получил прощение грехов уверовав в то что Иисус пришел на эту землю и взял на себя все наши грехи, приняв крещение. Когда Иисус принял крещение, Он вошел в воду, что означает Его смерть на кресте вместо нас, а Его последующее погружение в воду означает воскресение. То есть верить в крещение, значит верить в каждое его дело спасения, его водное крещение, его кровь на кресте, а также его воскресение. Поэтому благословение, прощение грехов дается человеку, верующему в крещение, которое включает в себя все спасительные дела – Иисуса Христа, и этот человек с верой принимает в свое сердце Святого Духа. Вера, которая дает нам возможность обрести Святого Духа, это именно вера в то, что все наши грехи были переданы Господу через крещение, которое Он принял в реке Иордан. Ветхий Завет ясно говорит нам, что Господь спас нас полностью, и это подразумевают столбы скинии. Как гласит это Слово, Иисус Христос действительно пришел в этот мир в Новозаветную эпоху, взял на Себя все грехи человечества приняв крещение, понес наказание за все эти грехи, будучи распятым и умерев на кресте, и стал нашим совершенным спасителем, воскреснув из мертвых через три дня после своей смерти. Если вы уверуете во все эти слова, и спасительное служение Господа, которое показано в Ветхом и Новом Заветах, Святой Дух тоже сойдет, как голубь, и не спустится в ваши сердца. Возлюбленные святые, я спрашиваю вас снова, когда и как Иисус взял на себя ваши грехи, и побудил вас принять в свои сердца прощение грехов. Да, Господь взял на себя все наши грехи, включая грехи наших потомков и всех людей этого мира, когда был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. Сколько грехов мы, родившись как скопище грехов, совершаем живя в этом мире мы постоянно совершаем очень много грехов до самой своей смерти но иисус взял все эти грехи на себя и сгладил их раз и навсегда и даровал нам прощение грехов прямо пред тем как иисус был крещен он сказал Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея, глава 3, стих 15. Что значит «исполнить всякую правду»? Это означает, что Господь взял все наши грехи на Себя. Это означает, что если первосвященник в ветхозаветные времена перекладывал на голову козла отпущения, возлагая руки ему на голову только годовые грехи израильтян, то в новозаветную эпоху Господь пришел в этот мир и взял на себя все грехи, всего рода человеческого, от Адама до последнего человека, который родится в самом конце мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, понес все эти грехи на крест и был за них осужден. Иисус был распят и умер на кресте именно для того, чтобы заплатить за все наши грехи, которые Он взял на Себя посредством Своего крещения. Таким образом, после того, как Он сказал «совершилось» в самый последний миг перед Своей смертью на кресте, Иисус воскрес из мертвых через три дня и даровал прощение грехов, верующим в это слово, а также дал им в дар Святого Духа. Дорогие единоверцы, мы получили прощение грехов, уверовав в крещение Господа. Мы получили прощение всех грехов, которые мы совершаем своей скверной плотью и очистились до снежной белизны, уверовав в крещение Иисуса. В соответствии с тем, как Господь в ветхозаветные времена обращался к нам через столб двора скинии, Иисус Христос облек нас в благодать спасения, взяв все наши грехи на себя посредством своего крещения и понеся наказание за все эти грехи. Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за все наши грехи и стал нашим истинным спасителем, воскреснув из мертвых. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Наши души, которые не могли не встать на путь к погибели, из-за наших грехов снова ожили благодаря вере в это крещение мы можем принять в свои сердца прощение грехов и в то же самое время обрести святого духа если уверуем в то что иисус христос взял все наши грехи на себя Посредством своего крещения и понес наказание за все эти грехи вместо нас, будучи распятым и приняв смерть на кресте. Святой Дух Божий сможет пребывать в нашем сердце, если мы уверуем, что Иисус воскрес из мертвых и стал нашим «Совершенным Спасителем». Господь сказал, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Римлянам, глава 8, стих 1. «Несмотря на то, что мы несовершенные существа, с множеством грехов мы стали совершенными чадами Божьими, которые получили от Господа новую жизнь, потому что в наших сердцах пребывает Святой Дух. Встречая эту Пасху, мы должны ясно понимать, как спас нас Господь и как Он даровал нам вечную жизнь» подобно тому, как Он воскрес, так вернуться к жизни и наши души. Благодаря Господу мы уже получили новую жизнь, и мы войдем в Царство Небесное и будем жить там вечно и счастливо, хваля Бога. Я хочу, чтобы вы знали, что мы обрели подобные благословения, уверовав воскресение господа дорогие единоверцы я хочу чтобы вы всем сердцем уверовали в то что господь даровал нам эту новую жизнь воскреснув из мертвых и я хочу чтобы вы жили с этой верой и надеждой войти в царство небесное мир действительно «Очень безрадостный. В скором времени этот мир станет еще более безрадостным из-за потопа грехов, в котором захлебнулось нынешнее поколение. Как мы, живущие в таком безрадостном и полном грехов мире, можем избежать этого и получить совершенное спасение» И новую жизнь. Иного пути нет. Мы можем получить спасение только по вере в Иисуса Христа. Мы не можем принять в свои сердца прощение грехов и обрести спасение, вознося свои покаянные молитвы и возрастая в святости. Разве можно решить проблему, всех наших грехов, вознося эти покаянные молитвы, если мы несовершенные люди, которые каждый день совершают так много грехов. Каждый, кто говорит, мы сможем получить прощение грехов, если только будем возносить покаянные молитвы, является религиозным мошенником. Подобные религиозные мошенники только отнимают у верующих деньги, заработанные тяжким трудом. Эти мошенники подобные красиво одетым уличным торговцам, которые продают поддельные часы. Единственный способ получить спасение от ваших бесчисленных грехов это иметь веру в крещение Господа. Я от всей души благодарю Бога, который пришел в этот мир, взял на себя все наши грехи, приняв крещение, заплатил за все эти грехи на кресте и даровал нам новую жизнь. Я благодарю Бога, который даровал нам это спасение, истинный покой и Духа Святого».